0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: L'autonomie, ça se préserve tout au long de la vie. Ce n'est pas quelque chose de qui, ça n'est pas un état de fait. Il mmh. euh, faut que chacun puisse avoir les moyens de la préserver au maximum. Le qu'on problème, c'est l'engagement. Euh, on a trop peu de personnes handicapées qui sont engagées en politique. qu'il y a un problème d'organisation. Le euh, handicap, ça s'incarne. Je crois qu'il y a un sujet qui est complètement absent de la campagne qui est plus large. C'est celui de la protection sociale.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force. Pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, je reçois aujourd'hui Pierrick Couriot. Bonjour Pierrick. Bonjour François. Eh ben écoute Pierrick, on, on démarre euh, bah, sur ta présentation. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: J'ai 27 ans, euh, je suis euh, de profession consultant euh, en informatique. Oui. Je suis passé par euh, Microsoft France en charge de la stratégie d'accessibilité numérique. Oui. J'ai été ensuite euh, assistant parlementaire euh, à l'Assemblée nationale. Ouais. Et je suis président fondateur du think tank Handicap République et Société.
0: Ok. Alors, euh, d'abord, ton métier informaticien, c'était une passion au départ pour toi Ou comment tu es venu à, à vouloir travailler dans ce secteur-là
1: Alors, je suis tombé euh, dans le numérique euh, en même temps que Mellings dans la Marmite. Ouais. Parce que le, le numérique, en fait, a été. Euh, au départ, pour moi, un outil de scolarisation, oui. euh, puisque je ne pouvais pas écrire depuis euh, la naissance. Mm -hmm. Et donc, je me, suis, je me suis retrouvé avec un PC entre les mains dès l'âge de 3 ans. D'accord. <rire> voilà. Et euh, à partir de là, bah, j'ai euh, fait ma scolarité euh, sur les rires de vos Vaucresson. Mm -hmm. Et en fait, j'ai commencé à me lancer dans le développement informatique en classe de 4e, autour des questions... Euh, d'aide à la lecture pour les dyslexiques ouais. parce que j'avais une prof qui euh, ne trouvait pas d'outils à l'époque et donc j'avais commencé à développer des macros pour Word euh, pour euh, répondre à ce besoin-là euh, à l'époque et puis ensuite bah, j'ai enchaîné, je me suis retrouvé euh, à soulever un certain nombre de problèmes techniques auprès de Microsoft France en 2010, ce qui a été résolus entre temps. C'est devenue... toi
0: qui leur apporté des problématiques ouais. que tu repérais
1: Donc je leur ai porté le problème et ensuite on l'a résolu. Au okay. départ, on détourne un stage de déconne professionnel en fin de seconde et puis je suis devenu partenaire étudiant auprès de Microsoft France euh, pendant plusieurs années mmh. et ensuite j'ai fait partie pendant euh, un peu plus de trois ans et demi des... Euh, 1000 euh, experts euh, techniques partenaires de Microsoft dans le monde. On était 100 en France. Ouais. Euh, J'étais le seul autour des questions d'accessibilité numérique. D'accord. <rire> voilà. Et donc c'est comme ça que je suis tombé euh, dans la marmite. Hmm. Et en 2016 et 2017, j'ai monté avec euh, Philippe Trottin la stratégie d'accessibilité numérique de Microsoft en France.
0: Ok. Et alors, comment t'es es arrivé assistant parlementaire alors après
1: bah, Après, j'ai euh, passé mon bac en. 2013. Ouais. Euh, J'ai fait donc, un DUT d'informatique, puis une licence d'informatique et de gestion d'entreprise. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, il se trouve que euh, j'avais rencontré Amélie Monchalin à plusieurs reprises, qui était députée de l'Essonne, oui. euh, et qu'on avait collaboré ensemble sur des réunions publiques. Mmh. Euh, voilà, puisque elle euh, est députée de massy j'habitais sur la, la circonscription voisine à Orsay, et donc à partir de là, euh, j'ai été repéré, et quand Amélie est devenue ministre, sa suppléante Stéphanie Edgé m'a appelé, et je suis devenu assistant parlementaire à ses côtés euh, pendant euh, un peu plus de neuf mmh. mois voilà euh, sur à la fois de la veille locale et euh, et, et de l'accompagnement sur certains euh, sujets voilà euh, et puis euh, j'ai rebondi ensuite comme consultant informatique la crise sanitaire est passée par là ouais. j'ai fait malheureusement deux accidents neurologiques euh, et donc j'étais baladé d'établissement sanitaire en établissement sanitaire faute de place
0: ouais.
1: et là je me suis dit que finalement j'avais eu de la chance euh, parce que euh, comme j'avais un salaire de mmh. consultant et une prévalence de consultant j'ai pu me permettre de financer mes soins de rééducation mmh. sur fonds propres
0: D'accord, pourquoi c'était si n'était pas pris en charge
1: bah, En fait comme il n'y avait pas de place euh, en milieu hospitalier mmh. il a fallu que je monte une prise en charge libérale mmh. or euh, les séances d'ergothérapie et de psychométricité en libéral il n'y a aucune prise en charge c'est que mmh. et donc à partir de là euh, j'ai eu des longs mois pour réfléchir et euh, j'ai fait le choix de m'entourer une expert et de monter Handicap République et Société autour d'une belle équipe de talents euh, qui naît de la société civile avec des sensibilités diverses, qu'elle est euh, de la gauche à la droite républicaine ouais. euh, et qui ont décidé de tous travailler ensemble euh, pour euh, remettre la question du handicap au cœur de la République ouais. euh, et de porter. Une, une vision rénovée dans le cadre de la présidentielle et législative. Et donc on a travaillé avec des visioconférences hebdomadaires pendant plus de six mois. On a abouti au mois de janvier à une première version de notre dossier qui comportait plus de 70 propositions pour une vision assez large. Et là, on a une version rénovée qui va être dévoilée à Marseille, les 3 et 4 juin, dans le cadre du G500, semaine de la société civile, à l'initiative d'Orlingro, qui est conseillère régionale en Essonne et qui rassemble différents collectifs autour de la question de la santé publique, du handicap et, et du renouveau démocratique.
0: Mmh.
1: Voilà, et donc on va avoir deux belles journées de débat à Marseille pour essayer de remettre le sujet au cœur du débat, après une présidentielle marquée par une forte abstention et euh, une place des personnes handicapées, il faut bien le dire, qui était fragilisée par euh, ces deux années de crise. Et donc, mmh. il faut y répondre.
0: Pourquoi tu as voulu monter ce think tank, toi
1: bah, Moi, d'abord parce que j'ai vu mon parcours et notre parcours mmh. semer d'embûches. J'ai estimé que j'avais eu beaucoup de chance, finalement, au travers des gens que j'avais croisés sur ma route. Oui. Euh, et le déclic, c'était de se dire que, quand même, euh, il n'était pas normal, pour se faire hospitaliser, de devoir appeler un ministre sur son portable. Je mm. veux normalement, des soins de rééducation fonctionnelle, tout un chacun, quand il est en situation de handicap, de pouvoir en bénéficier. Mm. Euh, parce que je considère que l'autonomie, euh, ça se préserve tout au long de la vie. Ce n'est pas quelque chose de qui. Ce n'est pas un état de fête. Mmh. Euh, il faut que chacun puisse avoir les moyens de la préserver au maximum. Et, et donc, quand j'ai vu ce qui s'est passé, euh, là, je me suis dit, ça déconne grave. Euh, et il faut qu'on se retrouve les manches. Et euh, j'ai revu, moi, dans le milieu hospitalier, des soignants qui avaient une perte de sens dans ce qu'ils faisaient, qui euh, étaient au bout du rouleau, et je me suis dit, mais comment on est néré Et là, quoi mmh. euh, Je veux dire, on, on doit être là pour accompagner de l'humain, pour remettre de l'humain euh, au cœur de tout ça. Euh, et donc, si l'humain devient absent de tout ça, si le projet de vie des gens devient absent et que euh, derrière, euh, on se retrouve avec euh, une place qui est gravement fragilisée. Je trouve ça grave, il faut surtout, retrousser les manches. Donc moi, j'ai fait le choix de m'entourer de gens qui avaient une expertise. On a Jean-Yves Prenel qui est euh, euh, designer d'espaces d'intérieur accessible qui a sa société de conseil sur ces questions-là et qui est lui-même en situation de handicap. On a Colin Bonacorsi, qui est numéro 2 du pôle handicap de la CFDT à Paris, mmh. qui nous conseille sur les questions d'emploi. J'ai le docteur Brigitte Lanz avec moi, qui est ma conseillère spéciale, qui a rédigé la loi de Handicap de 2005 et secrétaire générale de la Fondation du Rhin. Donc elle a un engagement de longue date. On a Caroline Pilastre, notre secrétaire générale, qui est malvoyante, qui est la première chroniqueuse politique euh, de France euh, en radio et télé euh, avec euh, une, une situation de handicap très, très marquée. Mmh. On a euh, Jérémy Fraisse, qui est directeur du comité Carnot, qui est lui-même avec euh, une forme d'autisme au quotidien. Euh, on a euh, donc Jérôme Rousseau qui travaille sur les questions de sport partagé en tant que Valine malgré le fait qu'il euh, soit en fauteuil électrique voilà il, il travaille à la fois en Essonne, en Ile-de-France mais aussi depuis la Suisse donc il a un regard aussi un petit peu large euh, et puis on a euh, voilà des membres de l'équipe qui travaillent sur les questions de culture, de numérique euh, et donc on a décidé de porter 13 thématiques au total mmh. pour essayer d'accompagner au mieux le nouveau quinquennat. Euh, voilà, parce qu'on parce qu sent bien qu'il y, y a des difficultés qui persistent et qu'au fond, depuis 2005, on a pris une réforme structurelle qui ont été mmh. conduites. Comment
0: t'expliques comment euh, sur la présidentielle, parce que là, on enregistre après la présidentielle, euh, que le handicap, ça n'a pas été un sujet On n'a a quasiment pas entendu, à part... Euh pour dire qu'il fallait créer des places d'établissement spécialisées par le candidat Zemmour. Mais sinon, euh, ça n'a pas été un sujet.
1: Ça a été un sujet qui a été complètement absent du débat. Mmh. Euh, c'est très regrettable d'ailleurs. Mmh. Euh, je pense qu'il y a, a d'abord trois problèmes. Le premier problème, c'est l'engagement. Euh, on a trop peu de personnes handicapées qui sont engagées en politique.
0: Ouais. Il faut qu'on arrive ça, ça manque pour toi. Bah,
1: bah, bien mmh. sûr, parce que, mmh. je veux dire, si les personnes s'engagent... À ce moment-là, il y a moyen d'impacter les textes législatifs qui sont mmh. portés. Il y a moyen d'impacter les décrets, mmh. euh, les projets de loi. Et donc, il faut que là, sur les législatives, on ait un maximum de personnes qui s'engagent, mmh. parce que je crois qu'elles sont elles-mêmes les plus à même de porter le sujet quelque mmh. part. Mmh. Euh, elles ont un vécu, elles ont des parcours. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, je crois que ça permet aussi de changer la manière d'appréhender le sujet. Euh, ça, c'est extrêmement important. Mmh. Euh, ensuite, je crois que le deuxième problème, qui est plus structurel, c'est que je crois qu'il faut qu'on assume l'idée d'avoir un ministère plein du handicap. Mmh. Euh, je, je crois que le, le fonctionnement en secrétariat d'État tel qu'on l'a eu pendant cinq ans n'était pas optimal, dans la mesure où le sujet était euh, dilué et où le sujet euh, était passé de ministère en ministère et sans qu'on ait réellement de, de, de résultats. Mmh. Donc là-dessus, je crois qu'il y avait un problème d'organisation. Euh, je veux dire, le handicap, ça s'incarne. Euh, donc là-dessus, bon, il y a matière à, à avancer. Et puis, je crois qu'il y a un sujet qui était complètement absent de la campagne qui est plus large, c'est celui de la protection sociale. C'est, euh, au fond, comment est-ce qu'on couvre des risques en fonction des parcours de vie.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, euh, on n'en a pas entendu parler dans la campagne. On n'a pas entendu parler euh, non plus, d'ailleurs, euh, de, de, de nouveaux financements sur la question. Euh, du système de santé de manière plus large. On n'a pas entendu parler de la question de la prévention. Euh, et tout ça euh, nécessite un, un portage politique à plus haut niveau. Mmh. Et donc, la question, c'est qu'elle ressent une on va décider d'affecter pour pouvoir porter une politique qui soit puissante. Nous, notre conviction, euh, au sein d'un République et société, c'est de porter une vision humaniste en disant, chacun a sa place dans la société telle qu'il est. Et donc, comment est-ce qu'on l'accompagne au mieux en fonction de sa trajectoire
0: mmh.
1: Donc, sur la question de l'emploi, typiquement, euh, qui est majeure, parce qu'on sait qu'avec le télétravail, euh, les travailleurs handicapés ont été ceux qui ont le plus souffert du télétravail par manque de lien social Il y a des enquêtes de l'EGFIP là-dessus. Mmh. Euh, donc, il y a la question de Comment est-ce qu'on permet, par le travail à la fois, d'avoir une place dans la société française, mais aussi euh, comment est-ce qu'avec un travail hybride, entre du travail sur place dans un bureau mmh. et du télétravail, on peut permettre de concilier à la fois vie professionnelle et handicap euh, Et au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on change un peu de paradigme euh, en se disant, au fond, euh, qu'il euh, y a un dispositif à imaginer euh, en partant du principe qui avait été établi pour le militant thérapeutique, en permettant de travailler à temps partiel mais en, en retravaillant son périmètre sur des durées euh, parfois permanentes, j'ai envie de dire et en retravaillant également le, le, le nombre de jours de travail à partir duquel il peut s'activer mmh. pour qu'on puisse permettre de, de concilier l'impact du handicap avec une vie professionnelle la plus équilibrée possible euh, et donc par ces mécanismes-là de redonner du point d'achat et donc du point de vivre aux personnes handicapées pour euh, leur permettre d'avoir euh, la vie la meilleure possible dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ça nous change complètement du paradigme euh, autour de l'âge notamment qu'il est construit mmh. euh, aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma première conviction. La deuxième, c'est que, une des réalités du marché du travail, c'est que nous avons beaucoup de personnes handicapées contraintes de monter leur entreprise pour avoir une activité économique. Mmh. Ce qui induit une couverture sociale dégradée. Euh, et donc, là-dessus, il faut qu'on puisse trouver un nouveau mode d'activité professionnelle qui permet de construire un projet le plus adéquat entre les compétences de la personne et ses objectifs avec euh, le fait d'avoir euh, une activité professionnelle stabilisée. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Sur la question éducative qui est au cœur de la campagne, mmh. moi, ma conviction, c'est que chaque enfant qui soit en situation de handicap ou pas, doit pouvoir disposer de la meilleure instruction possible, oui. quel que soit son lieu de résidence. Une fois qu'on a dit ça, euh, le handicap induit certaines contraintes. Il ne faut pas le nier. Le tissu de professionnels libéraux est insuffisant pour pouvoir accompagner dans les territoires les personnes en situation de handicap et leur famille. Voilà, On aura beau... Dire ce qu'on veut, le tissu libéral est insuffisant. Mmh. Euh, donc, à partir de là, moi, ce que je crois, c'est que le clivage inclusion-exclusion, tel qu'il a été construit, n'est peut-être pas le bon. Il faut qu'on réfléchisse dans une forme d'hybridation, en se disant, au fond, comment on permet à la fois à l'ensemble des élèves en situation de handicap ou pas, d'avoir un projet commun et un objectif commun en étant à collaborer ensemble, mais en atteignant cet objectif pas nécessairement de la même manière, ni avec les mêmes moyens. Donc typiquement, avoir sur les territoires des établissements sous pilotage éducation nationale qui comportent des centres de l'éducation complets, intégrés, avec des internats ouverts aux valides avec entre un quart et un tiers d'effectifs complètement valides tel que ça puisse faire typiquement sur les reins de vos Vaucresson dans les Hauts-de-Seine. Je pense que c'est des modèles qui sont à répliquer parce que ça permet une émulation, ça permet à chacun d'être poussé le plus loin possible dans l'acquisition de ses connaissances et d'avoir un réel résultat. Mmh. Le problème de la politique d'école inclusive telle qu'elle a été aujourd'hui construite, c'est que nous avons sur le papier plus de 100 000 élèves qui ont été scolarisés, d'accord Mais on ne sait pas combien de temps par semaine. On n'a pas les chiffres. Aujourd'hui, un enfant qui est scolarisé deux heures, dans les chiffres, il compte pour un temps plein. Moi, je ne considère pas qu'avec deux heures de scolarisation par semaine, on puisse permettre d'acquérir des connaissances. Oui, oui, bien sûr. Donc moi, le sujet, c'est de voir comment on permet à chacun mm. d'être poussé le plus loin possible et de dépasser le handicap. Et, et donc, je crois qu'il y a des nouveaux formats à imaginer pour rapprocher l'éducation, pour rapprocher les familles et les acteurs de l'accompagnement pour collaborer ensemble et permettre le meilleur résultat possible dans l'intérêt de l'élève.
0: Hmm. Voilà. Euh, ça, c'est au niveau éducatif. Euh, sur d'autres sujets, vous avez des, des éléments un petit peu, euh, je sais pas, disruptifs, changeants, alors, euh, impactants. Bah nous,
1: d'abord, sur le volet un peu disruptif, euh, donc on a proposé une fusion du FIP et de la GFIP qui sont les deux ouais. fonds mmh. qui gèrent l'insertion des personnes handicapées dans l'emploi mmh. pour permettre d'harmoniser les moyens et donc la compensation par le haut pour permettre des solutions ça c'est le premier sujet deuxième sujet on propose la création d'une agence nationale du handicap avec trois missions euh, la première c'est d'harmoniser sur tout le mmh. territoire l'accès à la compensation du handicap. Parce qu'on sait très bien qu'en fonction de votre département de résidence...
0: Donc là, c'est pour les MDPH, alors avec
1: Les MDPH, mmh. vous allez avoir un traitement qui est différent. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Mmh. Et les délais de traitement, ils sont tellement longs qu'on prend du renoncement au droit. Donc, ça n'est pas possible. Mmh. Ça, c'est le premier volet de cette agence. Le deuxième volet de cette agence, c'est l'innovation. Parce que moi, je crois que le handicap peut être vecteur d'innovation. Et je crois que avec un vieillissement de la population qui va être de plus en plus marqué. On va avoir à créer de nouvelles solutions. On arrive dans une période où le progrès technologique est immense. On a la robotique qui arrive, on a l'intelligence artificielle qui arrive, mmh. on a tout ça. Il faut qu'on puisse le mettre au service du handicap. Et avec l'impression 3D, typiquement, je pense qu'on va pouvoir concilier écologie et handicap sur notamment... Euh, la production soit de pièces détachées, de remplacement pour certaines techniques, mmh. soit sur la création de solutions un peu innovantes qui répondent à des besoins particuliers. Donc, avoir une politique française de l'innovation au service du handicap qui est à la fois un rôle de prospective, d'accompagnement des entrepreneurs et qui permet de créer une vraie stratégie et une vraie synergie, ça me paraît être très important mm. euh, voilà. parce que au fond l'innovation qui va servir au team handicap pourra servir à tous mm. plus tard une fois que les, les projets seront arrivés à maturité donc là je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire euh, ensuite je crois que sur l'accessibilité euh, on a pris énormément de retard mm. mais aujourd'hui quand vous regardez les commerces nos commerçants, ils sont livrés eux-mêmes. On leur dit, débrouillez-vous. Nous, ce qu'on propose, c'est un d'un d'impôts d'accessibilité pour les commerçants. Pour que le handicap ne soit plus une charge, que la mise en accessibilité ne soit plus une charge, mais une opportunité pour nos commerçants. Mmh. Parce qu'avec le vieillissement de la population, il va falloir repenser les villes. Mmh. Et donc, repenser la ville, c'est à la fois l'accessibilité, mais aussi les mobilités. Aujourd'hui, on a un impensé complet sur la mobilité. Pour toute un tas de raison, les personnes handicapées sont contraintes d'utiliser leur voiture. C'est un état de fait.
0: Mmh. Ou des transports spécialisés. Alors, ou des transports spécialisés. Ouais.
1: Et donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de mobilité Qu'est-ce mmh. qu'on invente euh, Nous, typiquement, on croit au développement de la voiture autonome propre et partagée. Parce que mmh. si le véhicule est autonome, bah, vous pouvez vous faire conduire, vous n'avez plus besoin de conduire. Mmh. Vous pouvez, si le véhicule est aménagé, rentrer dedans, tout seul. Mmh. Et donc, ça change le paradigme de la mobilité.
0: Euh, donc ça, toutes ces propositions-là, on le retrouve... Euh, vous avez un site internet hein euh, On le retrouve
1: oui. sur .fr. Ouais. Euh, Voilà, Donc ça fait partie un petit peu des choses... Euh, innovante. On a aussi des choses sur la question du logement, ouais. parce que avoir un logement, c'est important, quand mmh. on est en situation de handicap. Et une des difficultés, c'est l'accès au crédit. Ouais. Parce que les surprimes d'assurance sont très élevées. Mmh. Euh, et donc, nous, on propose la création d'un fonds de caution mutuelle pour mutualiser un risque et faire sauter ces surprimes mmh. pour l'acquisition de la résidence principale. Déjà, pour changer de paradigme. La deuxième chose, c'est que nous, on croit qu'il y a une réforme qui ne coûte pas cher, qui est à faire, c'est de permettre le cumul du plan épargne-logement avec l'allocation du handicapé. Depuis la réforme du prélèvement fauteuil unique, on ne peut plus euh, détenir un PEL en même temps qu'une H, les intérêts de l'épargne sont pris en compte dans le calcul, puisqu'ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Or, quand vous êtes en situation de handicap, il faut un apport plus important. Donc déjà, faire sauter cette barrière du PEL pour permettre d'avoir euh, un apport, et donc de pouvoir, quelque part, permettre ce projet de logement, de vie autonome dans son logement, mmh. ça nous paraît important. Euh, sur le numérique, nous, on sait que ça peut être un vecteur de fracture, notamment pour les malvoyants mmh. et les personnes aveugles. Donc là, il faut qu'on arrive à repenser d'une part, toute l'administration d'État, puisque de toute façon, l'État est obligé de refaire ses sites Internet régulièrement, donc il faut que l'accessibilité soit prévue mmh. dans la conception, pour régler à la source une partie des problèmes, et puis ensuite, avoir un accompagnement de terrain, notamment via France Service, pour permettre mmh. euh, aux personnes de pouvoir accéder au numérique, pour simplifier les démarches. Parce que c'est pas normal aujourd'hui de perdre trois semaines, quatre semaines mmh. pour un traitement de dossier uniquement parce qu'il y a des endroits postaux. Je veux dire, c'est pas normal en 2022. Mmh.
0: C'est vrai que tout ça, on le retrouve donc dans le document. Il y a une vingtaine de pages et c'est vrai que c'est très fourni. Il y a des graphiques, il y a beaucoup de, de textes. Et, euh, donc, ça, c'est une volonté un peu d'influer sur euh, les candidats et demain les, euh, les élus. Mais est-ce que toi, par exemple, tu as imaginé euh, te présenter aux législatives pour essayer de porter ça à un moment donné parce que tu as vécu un peu de l'intérieur ouais, en hein, ouais, tant assistant parlementaire.
1: Alors moi, je m'étais présenté au municipal d'abord, ouais. sur Orsay, hein, où je résine. Euh, voilà, mais, mais notre liste n'a malheureusement pas, pas été élue puisqu'avec le Kevin, bon, il y avait une très grosse prime au, au
0: sortant, au sortant
1: hein, mmh. puisque les, les personnes étaient inquiètes et voulaient reconduire les exécutifs en place. Mmh. J'ai été ensuite candidat au régional hein, en, okay. en Ile-de-France, aux côtés d'Amélie de Montchalin. Euh, Malheureusement, j'étais la 20e roue du carrosse. Hein. C'était trop loin dans la liste. Voilà, donc j'étais trop loin pour pouvoir porter le sujet mmh. euh, réellement. Mais néanmoins, j'avais fait une note hein, sur les enjeux d'handicap et d'innovation qui comportait mmh. une vingtaine de, de propositions euh, à l'époque euh, pour repenser le territoire francilien, euh, notamment avec tout un volet sur la création d'espaces de coworking inclusif. Mmh. Parce que partant du constat que pas mal d'entreprises pouvaient ne pas être accessibles, euh, qu'il y avait besoin de remettre du lien, mmh. je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des lieux qui permettent aux salariés en situation de handicap ou aux entrepreneurs de bosser dans un lieu accessible tout en n'étant pas isolés quelque part Donc ça... Ça fait partie un petit peu des choses disruptives que j'essayais de porter. Mm. Euh, on avait eu un prototype de ce type d'établissement sur Sergi. Ça a fait faillite, malheureusement. Euh, voilà, mais il va falloir que les pouvoirs publics s'emparent de la, de la question. Mm. C'est très, très clair. Euh, voilà. Mais effectivement, euh, je crois qu'il euh, faut qu'on arrive à repenser globalement euh, tout ça. Et. Euh, c'est vrai que c'est quand même 10 milliards d'euros par an qui va vouloir arriver à dégager. Et est, puis C'est
0: ce que vous aviez, vous, euh, chiffré par rapport à, ouais. à vos propositions. Ouais, mmh. nous,
1: en, en, tenant, en tenant compte à la fois de la, dé, la déconjugalisation de la hache, mmh. euh, de euh, la, la, la revalorisation globale de la PCH, mmh. donc de la création euh, d'un fonds européen pour l'innovation euh, au service du handicap et de l'autonomie, euh, de l'investissement dans nos infrastructures. Mmh. Effectivement, nous, on avait chiffré sur 10 milliards.
0: D'accord. C'est quoi tes défis euh, au quotidien, toi, euh, par rapport à, à ton handicap euh,
1: Alors, je dirais qu'il y, y a plusieurs défis au quotidien. Euh, D'abord, euh, l'accessibilité, ça reste quand même un défi. Hein. Mmh. Euh, tout n'est pas... Euh, n'est pas accessible loin de là il euh, y a quand même un coût sur les aides techniques qui, ouais. euh, qui sont un défi je veux dire, moi il a fallu que j'investisse euh, près de 6000 euros dans une mobilette euh, adaptable sur, euh, sur le fauteuil hein, euh, mmh. mais voilà qui me permet quand même d'assurer plus facilement un certain nombre de déplacements ouais. euh, voilà, euh, et donc de, de me redonner l'autonomie au quotidien. Mmh. Euh, et puis euh, ensuite, euh, bah c'est vrai que le défi euh, de l'accès aux soins quand on est en situation de handicap, c'est quand même problématique. Mmh. Voilà. Et pour l'instant, euh, ma carrière est entre parenthèses puisque je suis en, je suis en poursuite de rééducation euh, euh, suite à la, à la crise Covid et aux deux accidents neuraux qui avait été mal pris en charge et auquel j'ai dû faire face pendant la, la crise. Donc, mmh. ça reste des, des, des défis au quotidien. Euh, mais c'est vrai que... Euh, voilà, ensuite, euh, j'essaye un peu de taper à toutes les portes pour que on puisse avoir une ambition plus forte sur le quinquennat et, et, et voir comment on peut accompagner ça. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça euh, le, 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 le système tel qu'il est... D'une part, euh, les aidants sont à bout de souffle, mmh. les professionnels aussi. Euh, voilà, il faut une refonte globale. Et, et, et moi, je crois qu'il voilà, y, a, y, a, y a un débat qui doit s'ouvrir sur la manière dont on accompagne les personnes. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus euh, dans un piège un peu un peu vilain, euh, en opposant euh, absolument. Euh, euh, d'une part euh, les personnes handicapées, euh, la société de l'autre, et, euh, et, et le médico-social, je crois mmh. qu'il faut qu'on fasse travailler tout le monde ensemble, mmh. euh, en accompagnant au mieux. Mmh. Euh, voilà. Euh, moi, euh, quand j'entends euh, quand j'entends certains dire, euh, il faut tout les institutionnaliser, euh, Moi, je crois que c'est plutôt une réforme du cahier des charges des établissements, ce qu'il faut qu'on arrive à conduire. Une réforme de la manière dont ils travaillent, ils coopère. Euh, voilà. Parce que je ne voudrais pas qu'un jour on se retrouve en France dans quelques années avec des personnes qui se retrouvent uniquement et exclusivement euh, à la charge de leurs proches. Je veux dire, un aidant n'est pas un professionnel formé. Mmh. Et donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à relever ce défi de l'accompagnement, de la formation, pour qu'on ait des professionnels qui accompagnent au mieux les personnes au quotidien. Euh, moi, quand je vois, aujourd'hui, sur le domicile, comment sont mal rémunérés les auxiliaires de vie, mmh. comment elles sont précarisées, pressurisées, avec des temps de trajet qui ne sont pas comptés dans leur temps de travail, mmh. avec euh, des coûts de transport qui ne sont pas pris en compte euh, dans leur coût d'intervention, etc., je crois qu'on a vraiment ce, ce défi de l'humain à relever mmh. pour accompagner au mieux. Parce que si euh, on, on laisse la charge uniquement aux aidants euh, et aux euh, parents, aux fratries, ça, ça va péter, quoi. Mmh. Mmh. Euh, le, le, on le voit bien. Et, et, et je crois qu'on a aussi ce défi-là à relever qui est, au fond... Euh, la population va vieillir. Donc il faut qu'on arrive à former des professionnels sur la filière soins de suite et de réadaptation. Pour permettre, avec de nouveaux modes d'intervention évidemment, parce que l'hospitalisation c'est pas tout, il faut qu'on puisse intervenir au domicile, il faut qu'on puisse arriver à travailler différemment, mais je crois que vraiment travailler sur le maintien de l'autonomie tout au long de la vie, en se disant que le handicap peut évoluer avec le temps, à la fois euh, avec une meilleure acquisition de l'autonomie dans certains cas, des dégradations transitoires de l'autre côté. Mais quelque part, il faut qu'on arrive à préserver cette autonomie des personnes. Mmh. Parce que c'est le pouvoir d'agir qui est derrière.
0: Euh, euh, et, oui, bon, on revient aux questions d'autodétermination. Et, euh, euh, ouais. et donc
1: derrière, c'est tout le projet de vie qui en découle. Mmh. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on puisse travailler. Là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire. Mmh. Il y a euh, comment euh, derrière, on repense complètement euh, l'accès aux aides techniques, parce que le coût financier est un frein. Il euh, ne faut pas se le cacher. Et donc, derrière, bah, comme les MDPH ont des délais monstrueux, c'est des difficultés dans l'autonomie euh, au quotidien qui, qui en découlent derrière. Donc, il faut qu'on puisse voir soit comment on peut réformer les modes de financement mmh. pour réduire le nombre de financeurs qui interviennent et avoir d'emblée une meilleure prise en charge, soit par l'assurance maladie, soit euh, en, 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 en retravaillant et en réactualisant aussi avec euh, des mutuelles, mais je veux dire, les MDPH aujourd'hui sont complètement dépassées elles ne sont mmh. plus en capacité de gérer. Euh,
0: toi, ton, euh, par rapport à ta situation de
1: handicap, c'est quelque chose que tu as de, de naissance J'ai euh, une paralysie, un de naissance étant ouais. grand prématuré, euh, j'ai fait toc-toc à la avec un en avance, euh, et euh, euh, donc je me suis retrouvé en fauteuil très tôt, mmh. Euh, mes médecins et rééducateurs ont tenté de me faire marcher entre l'âge de 8 et, euh, et 14 ans avec de multiples chirurgies oui. il y a des choses qui ont été possibles à une canne de marche pendant quelques années puis euh, l'asthma, l'effort, une neurocodispie de naissance a été un peu trop marqué mm. et donc là, j'ai fait le choix délibérément euh, et un peu à rebours euh, de certains dans l'équipe qui m'accompagnait, mais avec l'abus d'autres membres de l'équipe professionnelle que, que j'avais, de passer en fauteuil pour regagner l'autonomie. Et j'ai pas regardé ce choix-là parce que j'étais beaucoup moins essoufflé. Mmh. Donc j'ai récupéré euh, des capacités physiques. J'ai récupéré de l'autonomie au quotidien parce que j'étais moins épuisé mmh. Mmh. et en capacité d'effectuer nos tâches. Et donc, j'ai gagné au change, quelque part. Mmh, mmh. euh, J'ai rien perdu. Euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, mon fauteuil ne m'empêche pas de faire grand-chose. Euh, ce n'est pas, pas un frein au quotidien.
0: Mmh. Euh, là, tu es, es venu en plus avec un, un chien d'assistance. Euh, en quoi il t'aide de ce chien-là au
1: quotidien bah, D'abord, euh, on y cherche, fait un hein, formidable travail. Hein. Ouais. Il forme une centaine de chiens par an qui amènent gratuitement. Pour un coût de 14 000 euros, il mmh. vous me le rappelez. Ouais, ouais. euh, bah, D'abord, il ramasse tout ce que je fais tomber par terre, <rire> ce qui, du fait d'une arthrose vertébrale, euh, facilite un peu les choses. Mmh. Il ouvre les portes, il ferme les portes. Voilà, donc ça, c'est quand même appréciable. Euh, ensuite, c'est quand même des formidables compagnons au quotidien, mmh. voilà, parce qu'ils sont, ils sont honorables. Hein. Donc, ça veut dire que c'est
0: une vraie euh, aide à l'autonomie ouais, quoi. C'est vrai, au ouais, quotidien.
1: Et puis en même temps, sur le lien social, ça a un impact. Parce que les gens ne euh, regardent pas le fauteuil en premier. Il y a un gars de le chien, ils viennent, ils viennent discuter et ça change aussi le regard. Mmh. Euh, voilà. Hier, c'est des crèmes. Ils sont ultra euh, attachants. Euh, et donc, ça change aussi le, le, le regard sur le handicap. tu mmh. fait combien de temps que tu l'as euh, Maintenant, euh, c'est un partenaire depuis euh, 2015. Donc, euh, oui. ça fait... Un petit moment qu'on qu est ensemble, ça fait sept ans quasiment, mais voilà, c'est une formidable aventure humaine derrière et on, on s'y attache terriblement.
0: Mmh. Tu pourrais plus faire sans. Ça serait en tout cas difficile. Oui, te quelque chose <rire> Ça serait en tout cas très difficile. Mmh. Euh, voilà. euh, par rapport à ton Six-Song, euh, pourquoi tu as créé ça et pourquoi tu ne t'es pas plutôt rapproché de d'autres assos qui, euh, qui ont aussi quelquefois cette volonté de faire valoir un certain nombre de, de nouvelles solutions ou de droits
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait une création euh, Moi, j'ai été engagé hein, je, je reste membre de, de la PHPP qui a été fournie par Mathieu Andron, l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Ouais. Euh, voilà, euh, euh, mais, mais néanmoins, je n'ai pas trouvé d'un côté euh, une volonté de, rap, de partir de l'expertise des personnes. C'est mmh. quand même nous ce qu'on a voulu construire. Je veux dire, 80% de notre équipe est en situation de handicap. Mmh. Avec des handicaps très variés. Mmh. Ça va de la maladie invalidante type cancer à la maladie anale, passant par on est en handicap visuel, neuro mmh. euh, On a un peu de tout hein, euh, chez nous. Euh, et donc, j'ai vraiment voulu partir de l'expertise avec une approche assez pragmatique. Euh, voilà. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Mmh. Euh, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Euh, moi, moi, euh, j'ai aussi été un de la PLF et, et, et j'en reste membre d'ailleurs. Et, et je pas trouvé euh, cette volonté-là. Mmh. Moi, moi j'ai vu beaucoup d'acteurs qui grognaient en disant « pas content, pas content », mais qui ne travaillaient pas à construire des solutions. Mmh. Euh, et donc, j'ai voulu aussi dépasser ça. Euh, nous, chez nous, la, la porte est ouverte L'objectif, c'est vraiment de construire le maximum de solutions possibles mmh. pour pouvoir ensuite impacter les politiques publiques et, euh, et, et les porter au plus haut niveau. Mmh. Euh, voilà. Euh, J'ai été aussi engagé euh, euh, au sein euh, du groupe de travail handicap de l'Université Paris-Éclat sur les enjeux de, de handicap et d'innovation, donc avec des acteurs divers hein, qui. qui, qui avait à la fois ce côté euh, handicap, université, recherche, etc., innovation. Et, et je me suis dit, mais il faut qu'on arrive à le porter puissamment. Mm. Et donc, c'est là où, effectivement, une création était nécessaire. Maintenant, euh, nous, euh, au sein de l'équipe, on accueille euh, bien volontiers euh, toutes les expertises euh, qui, qui souhaitent nous rejoindre dans la, dans la démarche. Mm. Voilà, euh, les, les défis, euh, ils vont être nombreux. Il y a des sujets sur lesquels on va retravailler dans le courant de l'été. Je pense notamment à la transition écologique. On va travailler aussi euh, bientôt, sans doute, à la question de, de sexualité, la mmh. question de financement de l'innovation. Voilà. Ouais,
0: encore, Il y a encore beaucoup de sujets. encore
1: beaucoup de sujets qu'on va défricher. Mmh. Euh, on travaille aussi avec nos partenaires du comité euh, Carnot, qui est adossé à l'Observatoire de la vie politique et parlementaire, pour qu'on produit euh, régulièrement des milliers de fonds sur certains sujets. Là, euh, on va réinterpeller lors du sommet de Marseille. Hmm. Euh, les dates, c'est quand déjà les, les 3 et 4 juin, là, ça arrive très vite. Ouais. Euh, voilà, on a des collectifs autour de la santé, autour de l'emploi des personnes handicapées, retour du renouveau démocratique avec électis, avec la France vraiment. Euh, voilà, et tout le mmh. monde travaille ensemble. Euh, et donc maintenant, voilà, nous on attend aussi de, de, de pouvoir à nouveau rencontrer plus longuement le chef de l'État, ses équipes, mmh. euh, et puis l'ensemble des, des patrons de. de le groupe parlementaire, puisqu'aucun n'avait répondu à nos sollicitations antérieures. Euh, on attend euh, aussi de voir ce que, ce que vont donner les législatives. Euh, mais effectivement, il faut qu'on puisse remettre le handicap au cœur du, mmh. du débat. Et Alors... je crois que le, 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 un, des, un des défis qu'on va avoir, c'est que la branche autonomie de la sécurité sociale, qui est quand même une belle création sur le papier,
0: mmh.
1: Mmh. va être très vite limitée dans ses champs d'intervention. Et moi, je le dis, on ne pourra pas financer le risque handicap par la cotisation sociale. Mmh. Parce que le financer par la cotisation sociale, ça veut dire que l'ouverture de droit dépend de cotisation. Mmh. Et moi, ça, j'y crois pas. Parce que je me place dans une version... Enfin, dans une vision universaliste du handicap. Mmh. Il faut qu'on puisse courir chacun. Et donc, il faut qu'on trouve mmh. des nouveaux modes de financement de la protection sociale Afférente au handicap. Est-ce que ça doit être par l'affectation d'une friction de TVA pour que les touristes contribuent mmh. Est-ce que ça doit être par le tabac et l'alcool qui génèrent... Ouais, de,
0: euh, là, il y a différents des, des moyens d'avoir des, de, des, des, des ressources.
1: Ouais. ...des handicaps. Mmh. Est-ce que ça doit être par éventuellement euh, de, de la taxation du numérique, mmh. des transactions financières, ou alors euh, de, de, de des comportements les plus polluants. Je pense que ce débat est ouvert. Mmh. Mais, mais moi, je crois à une vision. Universalise handicap.
0: handicap. Justement, Pierrick, euh, là, on arrive presque à la fin de notre entretien. Euh, si demain, tu étais ministre des personnes en situation de handicap, tu voudrais euh, travailler sur quel sujet ou prendre quelle première décision
1: Je crois que je prends, quand j'arrive, trois décisions.
0: Bah, je dis une, il, <rire> il, il me répond trois.
1: <rire> la première, c'est que je revalorise à la fois l'ARH, la PCH, et y en améliorité par des handicaps au sein de l'inflation mmh, pour redonner en urgence du pouvoir d'usine. Mmh,
0: donc, ça, c'est le premier
1: Oui, le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est vraiment sur cette fusion FIP, la GFIP, ouais. pour que par l'emploi, mmh. on arrive à mettre en place un reste à charge zéro mmh. pour nos entreprises. Okay. Moi, je crois pas que le handicap n'avait une charge, ça avait être une opportunité. Mmh. Donc là, il faut qu'on change le paradigme. Okay. Et puis, le troisième. la troisième, bah, c'est cette création d'agence nationale. Ouais, ce que tu as pour, évoqué tout à l'heure. Ouais. Pour, pour remettre à la fois de l'INO, de l'harmonisation dans l'accès au, au, au droit et de la simplification dans les parcours. Mmh. Je veux dire, il ne faut pas qu'on rajoute du handicap au handicap. Qu'est-ce
0: mmh. qu que tu aurais envie de dire à, à ceux qui t'ont découragé ou qui n'ont pas cru en toi
1: euh... Vous me faites sortir par la porte, je reviens par la fenêtre.
0: <rire> et qu'est-ce que tu aurais envie de dire au, au Pierrick euh, Peut-être au moment où il avait besoin de soins, euh, juste après ces accidents.
1: Qu'il euh, a eu de la chance, parce qu'il a pu bénéficier d'une prise en charge. Mmh. Euh, et que donc, il faut absolument qu'on arrive à remettre... Euh, très vite, là, des équipes euh, autour de la préservation de l'autonomie euh, pour permettre à chacun de pouvoir agir malgré son
0: handicap. Mmh. Merci beaucoup, Pierrick. On va mettre, euh, mettre l'ensemble des liens euh, sur, euh, sur le descriptif du podcast de l'épisode. Euh, donc, euh, Handicap, République et Société. Il euh, y a une vingtaine de pages hein, euh, qui s'appellent Handicap. Ensemble, rebattons euh, les cartes. Et puis,
1: euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux Oui, Twitter Aromas, Aso, HRS et euh, Pécouril, Paul. Euh, voilà. Et puis.
0: Bah, je mettrai je... les liens dessus. On est aussi sur LinkedIn on aussi.
1: On est aussi sur Facebook, LinkedIn. Okay. Euh, voilà. Et, euh, et effectivement, euh, toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues pour qu'on puisse faire avancer euh, la prise en compte et l'accompagnement du handicap en France.
0: Merci beaucoup, Pierrick. À bientôt. Merci, François. À très bientôt.